0: はいみなさんこんばんはクリームノイズケーキポッドキャストですはいザグッドアーストヤバテンですよろしくお願いします,いしますはい今週はねもう髪の毛のセットとかを毎回するのが面倒くさいから<笑>もはや顔強い<笑>ようになってしまいました
1: <笑><笑>髪の毛どころが、まあ、顔の上半身こ
0: <笑>毎回ね一応メガネとかもちゃんとかけてやってたんだけど、はい、ちょっと待、ねはいちょっとなんかそれすらめんどくさいときはこうやったほうが楽な,なんじゃないかなってこと。<笑>私はそうですね。一応ね、あのウクライナのね、でやってる、はいはい、職人の人が作ってる、スカルマスク。イチューっていうなんだろうな、あのフリマアプリみたいな,のなんだけど、はいはいはい、なんか自分でこう、ものを作って売る。そうですね、でも、まあ
1: 、今結構、ポッドキャストで聞いてくれる方はあれですけど、こう黒い骸骨のマスク。そう今今日は朝をね、<笑>してるという
0: 。<笑>もう完全に変身した状態なんだけど。はいはい。だからなんだろうな。これもあれなから、あれなんだよねその。手作りのもんだから。うん結構ね、物は良くて。そう、ハンドメイドのマスクっていいですね。いい感じです。
1: <笑>これで、<笑>もはや
0: これで出歩きたくなっちゃうけど、
1: <笑>いや普段の朝の見た目で<笑>その感情と結構職質だ。職質感が。い,<笑>いやだ
0: ってあれじゃん気づいたらもうロックダウン間近みたいになってんじゃん
1: 。<笑>うーんうん、
0: もうね毎週毎日100人単位で増えてくし何なら1000人単位で増えてるのかしみたいな。
1: 一応なんか日本も、だからか、過去一応最多な
0: んですよね、気づいたら。そうなんだよ。だから本当にさ、基準がよくわかんなくて、うちの国。うーん
1: 、なんかね、ね
0: 100何人でロックダウンしてたら何なのとかさ
1: 。うーん、そうそうそうそう,そ
0: う、ね。10何人でロックダウンしてたら何なのみ
1: たいな話だけど結局。なんかね、こう、わかりやすくワクチン接種率何パーセントだったらこれぐらいでやりますとか、なんかそういうのがあれば。そう。みんなな納得できるかもしれないけど
0: そこも示さないまま、マンボウだなんだって言われてもなって感じだしね。そうそうそうそう,そう。だって結局、マンボウだったあれじゃん,ん。飲食店の閉まる時間が1時間早くなるだけみたいなことじゃん。9時
1: 間<笑>僕なんか、なんかそれもなんか結局、飲み行きたい人は飲み行くじゃないですか、それで
0: 。
1: うん、それで解決、結局その、その去年とかのマンボウとか、まあ、緊急事態宣言とかの効果がありましたよってデータは出てるんですかね。
0: うん、議事録を残せてないらしいからね、文化会のね。じゃあ結構まだまだ
1: 手探りな状態で
0: 。いやだから結局データとして残してないから、また一からどうしようかみたいな話をしてるわけで
1: うん。まあ、詳しいことは分かんないですけども、なんか、僕的思うようにコロナ始まった年、うん、2020年は最悪、まあ、どういうものかも分かんないから。はいはいはい、まあそういうちょっとまああんま意味なかったなって策があってもいいと思うけどさすがにもう去年今年はもうそれを踏まえてちゃんとこう効果のあるやつやらないとねそろそろと思っちゃうんですけど
0: いやーもうだからそもそも準備してないっていうのが問題だからねうんそうだから本当にさあの PCR 拡充だっつってたのに結局拡充できてないしみたいな話でさうんだから結局あるだけじゃん。そのドイツでさ、一日何,何万人感染とか言ってるけど、はいはいはい、多分日本の場合何万人も検査できる能力がまずないんだよね、今。あ
1: 、まあ、
0: そっかそっか、そうじゃね、確かにそ。そうなっちゃうし、だからなんだろう。あだから、まあ家族がさ、働いてて、俺の場合ね。うん。で、この前熱出てさ
1: 、
0: 検査、はいはい、だってなったんだけど、結局さ、値段が手頃で、うん、すぐ予約が取れてってところをさ探すしかないわけ予約を。うん、そこそう自分ではい。そう、で、結局探してたんだけど、うちの近くは結局電話かけたら、明日だって言われて。うん、ああ、はい。予約が空いてんのが。うん。ってなるとさ、その日はもう休むしかないじゃん。風邪ひいてるっていうか、熱が
1: 。まあまあまあそうですね、はい
0: 。で、次の日も休まなきゃいけないけ
1: まあそうですね、検査行かなきゃいけないから。
0: で、検査の結果が即日出るとこじゃないと、なんなら次の日も休まなきゃいけないけど
1: 。そうですね
0: 。でも僕も
1: あの一回かかったんですけど、コロナあのデルタ株の方に、うん。その時病院で受けても確か翌翌日とかだった。んですよ
0: ねか、場所に読んだよね。だか
1: らスーパーの,の,は、ね、の家
0: 族はずっとあれなんだよ。はい、濃厚接触者扱いだから最初
1: 。確かに確かに確かにそう
0: 。本当もう家族も家出れないの怖くて。<笑>うーん。ってなると、家族の機能が死ぬし、これ共働きだったら死ぬよみたいな話だから。そうですね、確かに確かにな、ね。しかもでも、休める職業じゃなかったらどうすんだみたいな話もあるし。う
1: ん、うん、そうですね
0: 。だから、そういうところも含めてさ、何の整備もしてなかったよねってちょっと思っちゃうんだよね
1: 、そうで、しかもそれで、何、まあ、みんなが感染して、じゃあ、仕事休みですって言って。まあ非正規とかだった場合は、まあ、機能出ないじゃないですか。そう,、ねそう,ね
0: そう、その保証もないから、ね。ね、<笑>考えるとね、なかなかやっぱハードルが高いというか、やべえ、かかったってなって熱出たと思って、うん、もう、いいや、仕事行っちゃえってなる人が多いと思うんだよ、ぶっちゃけ
1: 。ね、なんか、まあ、ちょっとまあ、医療体制がまあっていう話もあるから。
0: ででしかもここに来て、感染経路は満員電車かもみたいに言う人もいる。いやいや、回っても,、えー、
1: <笑>もうそれはだってよかった。大前提だけど止めるわけいかないからっていうことだと思ったけどう。い
0: や、本当なんだろうな。なんだろうな。あの、ドントルックアップっていうさ、映画が今、はい、ネットフリックスで公開されてて、うん
1: 、
0: レオナルド・ディカプリオとかが出てて、結構スター映画なんだけど、すごいキャスト。ああはいはいなんだろう水星が地球に落ちてくるって話で,おそれで、はいあの、ジャストルック派とドントルックアップ派に分かれるっていう話でさ分断されて
1: 、昔ジャストルック派と、
0: 要は水星が落ちてくるぞっていうの主人公たちが、うん、大丈夫、気をつけろみたいな、対策しなきゃだめだみたいになるのね
1: 。うんうんはいはい
0: 、でもあの大統領とかがバカで、いやいや、落ちてこないよみたいな、うん、そんなこと起きるわけないじゃんみたいな、そんなまあまあみたいな
1: 。なるほど
0: 。で、ドントルックアップが出てくる。これは、彗星が落ちてくるって言ってるやつらの陰謀だってなるわけ
1: 、途中で
0: 。これは政治介入するための陰謀なのだみたいな。これのおかげで大統領選を勝つ気なので、民主党政権側みたいになるわけ。はははは。ってことは、あいつらが言ってる彗星なんて落ちてこないのだみたいになるわけ。うんそれで、あのドントルックアップ派と。<笑>ア<笑>、はい、ストルキアップハビ別分かれるっていうね地獄なことが起きて。<笑>あでも本当それに近いんだよね。だから、そのいう自体はコメディなんだけど
1: 。うん。ああ、それはコメ
0: ディ,、ね、メディなんだけどね、うん。もう笑えないっていうかさ
1: 。まあ、実際ね、そうなってきたの、ね。だからその要は、まあ、その科学的なそういうデータとかじゃない、なんか,バイバイか、ね、陰謀とかなんかそっちの方に行っちゃうっていう、うん
0: 。<笑>だからエビデンスできてんじゃんみたいな。この確率で当たるっつってんじゃんって言っても、いや当たらない。その,その指摘は当たらないっつって。当たらないっ,て<笑><笑>っていうね、なんか非常に皮肉なものも最近出てきてみたばっかなんでね、そこも含めてなんか、もう2年経ってまだこういうことしてんのかなって
1: やまあよくね、分断とかなんかこう言いますけど。うん
0: 、いや、分断はね、結,ね結局人間が故意に起こしてるから、やっぱり。<笑>そうやと思うんですよね、多分ねそう。だから分断がね、都合がいい人たちっていうのがいるんだよ、やっぱり。うーん。だから面白いのがね、あの、ポッドキャスターが多いわけよ、陰謀論を唱えてる人たちは。うん
1: 、ああ、はいはい
0: はい。ポッドキャストやってる人たちが多いんだけど、ポッドキャスター,う、ね、うー,んうーんそれたちがまず何をしてるかっていうと、絶対サプリメントを売ってるっていうのが面白い
1: 。おおこれあるあるでさ、えー。はいはいはい。サプ
0: リメント。これを述べばコロナにかからなくなるみたいな話をしてるけど、ね
1: えー、はあ、は
0: あははあ、は。っていうね、必ずね、その陰謀論を言うだけじゃなくて、陰謀論を伴う商売も必ずしてるんだよね、やっぱりう
1: ん、ああ、そういう人もい,い悪ドリますそくどい、まだこう、いや、コロナなんて嘘だとか、コロナなんてそんなに存在しないんだ、まあ、それもよくないけど、<笑>そういう主張だったらまだしも、コロナはあるけど、今のワクチンよりこのサプリメントが効くんだっていう商法ってことです
0: ね。それ、そういうのもあるそ,それはくどいなそうなかなかねそういうのがあったりとかして、ね、だからちなみにねあの、今回のね、スパイダーマンを今映画館でやってるんだけど
1: 、はいはいはい
0: 、スパイダーマンの中でその新聞社のがそのスパイダーマンの正体を突き止めようとしてる新聞社の社長が、うん、あのサプリ売ってるっていう設定に今回なってて。うんうん、おお、ちゃんと取
1: り入れてるんですね、<笑>そこは。取り入
0: れてるなと思ったりしたんだけど
1: 。<笑>だって、そのままでサプリ売ってる人っていうのは、うんまあ、要は本当にコロナは。ある,ある種ワクチンは急に分かってるけど打ってるって確率高そうですもんね
0: 。いやそうなんだよだからやっぱり、ね、あの上の方の人って絶対分かってやってると思うんだよね。平等してるからやっぱり、う
1: ん。そうですよね、多分ね
0: 。でもね、やっぱり結局そのななんだろうな分断って難しくてさ、だからってそのなんだろう例えば俺らたちがリベラルさかな場合、うんね、いわゆるその国民に投票に行けとかやるわけじゃん。いいその時にさ、うんその、投票に行かない人は行かない人で合理的な判断で投票行かなかったりするわけよ。うん、だから僕はそれは全然いよなみたいなこと思うんですけど。それに対してさ、その大体リベラルな人とかってさ、うん、なんで投票に行かないんだ、グミンドムバかみたいなこと言っちゃうわけじ
1: ゃん。ああ、はいはい、そういう言い方はね、確かに。うん、そ,
0: でそれでまた分断するわけよ。そ
1: っか、その中で分断したのか、分断の分断みたいな
0: 。そうん、だからそれもさ、左右両方やってるから、同じことあ、そうするとさ、はいはい、なんかいわゆるそういう政治とかに興味ない人たちはさ、なんかこの人たち怖そうで
1: すねだ、だからもう、なんか、だからだからいろんな意見があるから,そうだからな、何が正しいんだかよく分かんなくなっちゃ、ね、う
0: んですね。そこでごちゃごちゃしちゃうっていうのもあってさ、いやだから本当にコロナ禍で、結局なんかそれがなんかより見やすくなったというか、ずっとあった問題なんだけど、うん、より具体化したんだけど、結局まだ解決はできてないよなっていうのが今の印象だよね。うん
1: 、まあだって、そうですね、これ多分世界的に結構そういう傾向あるじゃないですか。うん、だからこれ多分だから国の問題とかなんかそういうっていうよりも資本主義のようは問題な
0: 人間の特性だよまで人間の特性ともよく言われるんだけど最近さいはいはいはいいわゆる部族の中で生きてるわけじゃんもともと人間、うん、その狩りをしたりとか農耕民族をしてるわけじゃん、はいはいのさでね、昔のまあだからまあ石器時代とかだね、うん、部族ってその部族の中で一生を終えてたわけ
1: うんまあそうですね、うん、確かに確かにで
0: 結局、思想だったりとか、その陰謀論の種類だったりとか、うん、その経済のやり方とかで、うん、いわゆる部族ごとで分かれちゃってるわけじゃん、結局。あとさ、はいはい、インターネットのせいでもあるけどうん。いわゆる身近なし人より、同じ思想の人と群れる状況になっちゃってるわけ、うん。そうですね。はい,、はい、い近所に住んでる100人より、ネットにいる100人と繋がってた方がいいみたいになっちゃってるわけ。同じ思想の。ってことは、結局、ね、部族化してて、やっぱり。
1: 村を形成したがるんですか、人間は。で、居心地がよく感じたの
0: 。で、その違う部族同士で結局争ってる感じだけど。うん
1: 、うん。まあ、なんからよ
0: く言うあの認知正常バイアスとかさ
1: 。なんか聞きますね、はい。そういう話。うけど
0: 、あれも結局、部族の中でどうやったら立ち回ったら生き残れるかみたいな話じゃな
1: またよくあるこうメンツみたいなのもあって
0: 。あ、だからそういうことか。本
1: 当は、当はだから、いや、ちょっと、確かに俺ら間違ってるかなと思うけどもう、もう100人、200人の仲間がいると思っちゃったら、いや、そんなことないって言って、こう。ね、まあ、だからそれ
0: もさそ本能で、さっき言った生き残るためなの、それは
1: 。そうなんでしょうね、多分ね。
0: そうだから、なんかよくだからフェミニズム的なものに反感を覚えたりとか
1: 、うん
0: なんか嫌だなって内心思ったりするのもそういうのの一種な
1: まああ、新しい文化とか考え方に、こうね。拒否反応起こてるのかっいう
0: バイアスがかかってるわけ、自分に対して、うん。っていうのを分かった上でやらなきゃいけないから、これはまた簡単に解決できる問題ではないんで
1: 。でも、そう間だって、人間ってやっぱそう昔から村とか集団を作って、最終的に国を作ってとかってやってきたじゃないですか。うんまあ、そういう人たちの生き残りが、まあ、我々な分けって考えると、確かにまあ
0: 。いや、そうなん、ね、だから、ずっと同じことやってんな、人間って、みたいな話がね。なんかね、
1: 本能的に刻み込まれちゃってるようなよ
0: 、ね。だから、それをね、どうやって解決していくかっていうの非常に問題だと。うん、いうのでねあのコロナ禍でより色濃くなって本当に嫌になっちゃうなと思いながらとりあえず自分の周り百メートルだけでもなんか幸せに暮らしたいよなと思うけどもそれすら難しいよなって,ってまあね,ねなかなか、ねね、うん
1: まあまあいろんな考え方の人はいていいけど
0: そ
1: ,その受け入れる側がいろんな考えを受け入れるかって言ったら一人間がそれも難しいですもんね。なかなかね、それとこ
0: ういうとはまた別だからね、
1: 結局ね。肯定することはできるけど、まあ、受け入れるってなるとなかなか
0: 、なかなかな難しかったりと、はい。じゃあ、そんな感じで、今週もニュースを扱っていきましょ
1: うはい
0: はい。お願いします
1: エミネム、コーデートのパラブルズで69に再び言及で。エミネムはコーデーによるパラブルズのリミックスで69との確執を再現させている。先週リリースされたコーデーのアルバム、ログ i バース・アイ・ビューに収録されているパラブルズの中で、ミーク見る・ミルと69の確執に、えー、再び研究しているということで、ここらはあまり詳しくないんですけど、またこう、MM の若手維持というか、攻撃的な感じのやつなんですかね
0: 。ああ、まだ研話,話してた話なんだけど。うんこれはもうでもね、69がもうみんな敵なんだよね、周りがね
1: 。まあそうですね、なんか敵が多いイメージは確かに
0: 。まあ、その中でいじってんのは、まあ、その、うん、エミネムラップの中だと、うん、あの、まあ本当にね、そのせいで司法取引のように逃げたくなるんだろうみたいな話をしてて。ああ、はいはい。で、俺はビートを扱って、まるで69だな、みたいな
1: 。うん、お<笑>そこかけて。
0: そうで、ミーク見るのよりに唾を吐くんだよっていうラインなんだけどうん。そう。司法取引に逃げたくなるんだろう。だから、ビートス吸ってまあ、まあ、あれだよね。いわゆるその、まあマリファナですよ。うん。吸まるでシックスナインだぜっていう話なんだけど、要はまあシックスナインっていうのはもうさ、司法取引しちゃったのよ。うん、はっきり言って。いわゆるその、okay. 殺人だったりとか、窃盗だったり、確か6件ぐらいで立件されてて。うん。で、まあ、それで結局司法取引して出てきたんだけど。うん、はっきり言って、そのギャングを裏切って出てきてるんでね。なんか仲間を売ったとかいうね、話。そう。だから、まあ、司法取引ってそういうことだからさ。うん。うん。あいつ仲間売り上がってつって、本当に追われてるんだよね、今も、ね。だ
1: って、もう、あれですか、逮捕されて、出てきたんでしたっけ。あれ、出てきてないか
0: 。まあ、だから、要はギャングの仲間が残ってるわけじゃん。ああ、まあ、そうか、そうか、そうか。だ、司法取引してるから、出てきてるわけよ。捕まってないわ
1: け、うん、結局。ああ、あ。あ、それかショートリーっそもそもそうか、あのじゃあ、ショートリーは自分の
0: 経を少なくして仲間を振る行為。そっかそっかそっかそう。だからそもそも習慣されてないわけ。で、味方仲間は全員習慣されたけどそのせ宿醉。だから完全にもうギャンから追われててしくないの。はい。<笑>で、まあしくないって言えばそのなんだろう、ね、ライブ中にこう吹かしたりとかそのマリファナをね、うんうん、あのインスタライブやりながらこうマリファナ吸ったりするってのはよくやってんだけど。まあ、一番面白かったのは、祝賽が出てきてすぐに、インスタライブをやってたら、ファンにシックスナインだってばれちゃって。結果、それだと居場所もばれるから、それですぐ逃げたってのが面白かそた
1: った<笑>。結局、出てきても地獄ですもんね、うん、なかなかね
0: 。まあ、だから、結局だからあれなんだよね、その、なんだっけな、結局だから祝賽認めてて、うん、なんだっけな、でもだから司法取引で結局2年ぐらいになったのかな。うんあはい、その収監されなきゃいけない時期として。うん。で、まあ結局それで逃げたっていうのもあって、うん、まああとあれなんだよね、このミークミルのように唾吐くっていうのは、まあミークミルがこう、クラブの外で口論になって、ミークミルがしくさに唾吐いたっていうのがニュースになってて、一応それもネタなんだけど
1: 。で、それもかけてってこと
0: そう。まあだからいろいろこう、ハイコンタクトなラインだだから
1: ハイコン的そうですね、確かに。<笑>そ
0: ういうのもあってね、だからエミネムの攻撃性は減らない、さすがっていう。<笑>うん、なんか
1: うね。い<笑>まだにもう全力、を戦闘態勢って感じ
0: そう、まあ本当にね、あの、どっからどこまでもしっかり攻撃していくから
1: 。ていうか本当に、こくこなるとエミネムの方から、わ
0: りかし攻撃しかけていくんですね。いや、そうでもないんで。そうでもないのか。要は、いじるんだよね。やっぱエミネムってやっぱさ、もう対象じゃん、うん、レジェンドだし。うん、そうそう、なんかそういう意味いいかな。で、いじったら全部返してくれってじだから。はい、ああ、そっかそっか。まあ、そんな感じだからね、結局まあ、なんだろうな、エミネムもなんだっけ、神風ってやつでアルバム,、うんルバムうん、な、はい、もうあれで,もで、ね、もう手当たり次第やって
1: て。うん、ああ、なるほど、いろんな人をる
0: 。まあ結構ね、6年はずっといじってる、ね、うーん。あと、なんだっけな、もうあの、<笑>本当すごいな、まあ、MusicTV Mothered のサイド B かな。うんはい、の曲の中でも、まああのあの、彼女は俺のことをゴミだと言いながらシックスナインを聴いているっていうね。<笑>なんて日に暮らしなんだっていうね
1: 。まあ、だからシックスナインはゴミだっていうことを言ってるわけです。そ
0: ね、逆に言えばね。逆に言えば<笑>俺のことをゴミだと言いながらシックスナインを聴いているぜ、この女みたいな歌があったりと
1: か。<笑>矛盾してるぜみたいなぐらい<笑>そ
0: う。うんで逆に言うとその紙風で手,手当たり次第やったっけよその若手をね。うん。マシンガンキリーが何か何やってたしやった時に。うんうん、逆に言うとあのイジワルでシックスナイ入ってない,い入ってん
1: の。入ての。そっか<笑>相手ディスらないっていうあれをディスする
0: 。要はスルーしたの、ね
1: 。<笑>認めてないよっていう感
0: じ。そしたらシックスナイ今度あのルーズイヤーセルフあるじゃん。エミネムの。ああエミネムがはい。そうあそこのトラックに乗せてエミネムをからかう,こうラップを披露したりとかしててまあまあずっとやってて
1: まあだから
0: 甘がみだからさこういうのって結局
1: まあすごいすごい過激があるというよりはお互いまあ、うん
0: 、まあ若手でやってるってまあいわゆるビーフビーフだよな、ね、ビーフみたいなうんまあエミネムは特に多いからそれがね<笑>なるほどだってもともとミークミルだっていじってたしうん
1: あそっか<笑>なんでもいい
0: まあエミネムさすがっていうニュースです,よね,ですよね。先週の続
1: き<笑>。なんかそうですね。ま<笑>あスタンス変わらないのかっこいいで
0: すね。えんなっていう<笑>ね。<笑>ころで、はいはいはい。じゃ次のニュース。はいきます、はい
1: 。パラモアは2018年以来となるライブを行うことを発表
0: 。
1: はい。パラモアはフォーンウィーワイヤングフェスティバルでヘッドライナーを務めることが決定しており。2018年以来のライブを行うことが決定しているとちなみにこのフェスは過去20年のエモロックバンドの壮大なラインナップと歌っておりラスベガスで10月に開催されるパラモアはマイケメカル・ローマンとともにヘッドライナーを務めることが決定しているとれ他にも Ring Me the Horizon、Bright Eyes, The u とアブリュー・ラビンが出演するという
0: 、
1: はい、結構面白そうなラインナ
0: ップですね、はいこれだから結構ラインナップ出た時で話題になってて。うん。てかもうフェスのタイトルがさ、When We Were Young ってすげえじゃん。私たちが若かった頃フェスティバルってどんなタイトルでダメじゃんなんかあれさ、なんか昔の曲ありますねジ。ジャズかなんかの曲にね。これね。まああるし、あとあれだし、ねあの、キラーズの有名な曲もこれだし、ね。あ、そうキラーズ、うん。キラーズもこの曲、タイトルをもじった曲があるし、ね。うん。まあだからそういうのもあって、結局なんだろうな。まあだから、はっきり言って、なんだろうな、言っちゃうと夏目のフェスなわけじ
1: ゃん。うん、なんかまあ、そう、ちょっとイメージもあるんですけど、なんか10年ちょっと前ぐらいにめちゃくちゃこうフェスでしたようなフェンスっぽいイメージ。
0: ああだから本当に2000年で、まま
1: 。そうそう、マイケルはちょっとまあ、もうちょっと上ですけど
0: 。まあだからなんだろうな、その、あれじゃん、その<笑>、ある意味さ、その、フェス自体も高齢化してて<笑>、うん、伴奏がね。
1: あ、あまあ、そうですよね、う
0: んで。はっきり言ってキッズのものじゃなくなってきてるっていうのはもうここ10年言われてきててさ。うんで結局ニーズに応えていくとこうなるのかな？っていう気もするんだけどそっかそっか。まあでもね。それこそ m とかさポップパンクのフェスって言ったら、うん、ワープドツアーっていうのが昔はあってさ。うん、うんはい。結構それでまとめて回ってたけど、ワープドがなくなって。まあこういうことになったのかな？って感じもするし、うん。でまあパラモアに関しては、ねかなり曲調が今、変わってて、うんまあ完全にヘイリーのソロソロがね売れちゃってるから、もそうでそっちがメインになってるから、逆に言うとこのフェスに出て、ちゃんと初期曲やるのかなみたいな感じでもあるんだけど。パラモア最近の曲はあま聞いてないんですけど、パラモア自体の最近の曲も結構全然違うんです。もうそうそだね初期のエモ感はもう正直なくて、1個前のやつはもう完全に80年代リバイバルみたいなさ、あんなのウィークエンドのシンセの音が近い感じだったから、なあ、そっかそっか。それぐらいがっつり80年代リバイバルやってたからね。うん、で考えるとそれがどうなるのかなって感じだし。まあ一応このフェスはでもなんかその前、まあ、エモとかロックのテーマっていう感じのフェスっぽいですよね。まあね、だからここ10年で始まったものといえば、まあ、ジャンルフェスが増えたっていうのもあって、うんまあ、よく言うんだけどこうラウド系とかヘビー系とかさメタルとかって今完全に一緒に回っててみんなうん、ってますねでメタル自体なんだろうなまあ、てかツアーだよねツアー自体がもうフェスとパッケージになってて、うん、そのフェスのラインナップが3日間あったらその3日間を違う会場でどんどんやるっていううんまあ、だから、はあそのなんだ、2000年代で言うと、ファミリーバリューズツアーとかさ、リンプビズキとかコーンがやったやつとか、さっき言ったワープドみたいな、いわゆるそのフェスツアーみたいなものがもっと増えてきてさ、うんでまあ、それの,そのスポンサーとかがレッドブルーだったり、うん、あのモンスターエナジーだったりとかしてて、いわゆるそのエクストリームスポーツのツアーと同じ感じになってんだよね、今ね。ああなるほどなるほど。で、まあ、要は、ジャンルフェスだから、そのジャンルのファンがいっぱい行くフェス。うん、になってて、だから先週も話したそのコーチらのヘッドライナーが何が問題かって、うん、フェスのコンセプトなくないって話だったっけ、結局。ああ、ははいわゆるそのプレイリストの人気者だけ集めて、うん、っていう話じゃんみたいな話で、うん、結構フェスのさ、なんだろうな、セオリーとしては、うん、フェスとして成立しないバンドって実は今まであんま出なかったの、ね、よ。おぉ、フェス成立しないバンド要は、まあなんだろう、例えば U2 とかさ。うんはいはいはい、ウォーリング・ストーンズとかポール・マッカートニーっていうのは基本的に普通に出ないよっていう。あはははなんでかっていうと、フェスなんかやんなくても5万人ぐらいさっと集まるんだもん。っていう人たちは基本的にはフェスに出なかったわけ、うん。で、何か特別な時に出たりとかするみたいな。それこそグラストン・デリーの何周年とか、そういうのに出てたのね。なんだけど、今、コーチだって完全にもうそういう人たちをヘッドライナーに置いてやるっていうフェスになっちゃったから。うんでまあ、結局、洋楽,洋楽っていうか、海外のフェスの事情っていうのは、基本的にそのヘッドライナーアーティストがアルバムを出して、うん、そのツアーを回る中でヘッドライナーツアーでやっていくっていうのが結構多いから、ヨーロッパとかは。あそ,うかそうか、アルバムを引っさげて、フェスに参加したんですかねそうそうそう。っていうんだったんだけど、かかううかだからそう考えそと、さっき言ったフェスツアーみたいなものとか。そのラインナップごとフェスで動くみたいなのってまたちょっと違うものだっけ、もともとのものとは。だから、まあなんだろうグランストンベリーとかレディングとかで鳥を捕ってみたいな話とはまたちょっと違うことなの
1: 。うーん、なるほどなるほど。日本のフェスは、だから、それこそ会場ごとに、ステージごとにジャンル分けされたりとかしてるけど
0: 。まあそれ、ねそれ、それはでもやってる。そのレディングとかがさまざまのもとだったりするし。グラストンベリーがフジロックの元にだったりするから、ステージごとのジャンル分けっていうのはしてるんだけど、うん、あれは全部ジャンルダムパッケージツアーでやってるやつを。ただ、ラウド系しかいないみたいな話じゃない、最近のやつあそか。だから、本当にさっき言ったレディングとかグラストンベリーみたいな、結構いろんなジャンル幅があって、いろんな人が出てるっていう、フェス自体は減ってるんだよ。うーんいわゆる老舗のものしか残ってなくて、新生のフェスは全部ジャンルフェスなの、実は。んなんでかというと、お客さんが集まらないからやっぱり
1: 。まあ、そうか、まあ、ライブ行く
0: 際っちゃったんですね、やっぱね。どんわっちまあ、そうか。ではないけど。で、なおかつ、お金があって、年齢層が上がってるから、さっき言った、私たちが若かった頃フェスティバルみたいなタイトルがもろついちゃうついや、た
1: ね。<笑>そういうのもあるのか。
0: ううんね、まあ、パロあ、うん、まあ
1: 、まあまあ、個人的には、多分ん、10年、もう2009年だか10年だかの、たマソニで見たんですよね
0: 。ああ、あれでしょなんか制服着てたりした頃じゃん,、うん。そうそうそう、多分だから
1: 、まだアーサマで出会っ,ってない頃に、多分同じ会場にいたと。あ
0: あ、俺を見に行ったね。<笑>てかまあ、この頃はまだアルバム2枚ぐらいだったからね。
1: その時はもう、はい、ガチガチそのパンクというかまさに
0: 。まあ、も,もろエモ路線だった。エモ路線だったとがいですあパラモアねあの、ギターと確かドラムが兄弟で、それが抜けたりしたから結構、うん、あ路線が変わったっていうのがあるかな、はい、なるほど。確かドラムの方は戻ってたのかな、確か。今は確か両方戻ってたのかわかんないけど。確かそんな感じになっててね。うんちなみに、あの個人的に言うとパラモアはね、サードのセリフタイトルのパラモアってアルバムが、うんあ,れなんだよね、あの俺が好きなあのナインチネイルズ勢が結構演奏で入ってて
1: 、うん、あの
0: プロデューサーが前に話した JMJ っていうそのなんだろうポップにすることによって一段階上にも連れていくプロデューサーであの、うん、ベックのオリジナルのベースの人がプロデュースやってて、うんうん、でドラマーでナインチネイルズで叩いてたアイラン・ルービンってやつが入ってたりするんだけど。<タッ>そのアルバムだけ、もともとパラモアってドラム難しいんだけど、そのアルバムのドラムがバカむずいことになってる。<笑>なるほど。
1: <笑>そうだいうのもん、ね
0: 、あったりするんで。だから本当に、今こうやって同窓会ツアーみたいなのにパラモアが出れるっていうのはある意味、なんだろうな,あのなんだろう、和解したのかなみたいなところで。
1: <笑>まあ、でもまあまあ、みんなまだ若いですけどね、たぶね、30代ぐらいですも、ねまあね
0: うんね。まあ、てかでも、あれだから、ね、確かパラモアのヒーリーの旦那さんはニューファンド・グローリーの人かなと思ってから。そういうのもあるからあの完全にその界隈の人ではあるからなるほど、うん、はいじゃあ次のニュースいきましょうはい行きましょう,、はい、しょうデビ
1: ッド・ボーイイギリスで21世紀に最もアナログ版を売り上げたアーティスト、はい、デビッド・ボーイはイギリスで21世紀に最もアナログ版を売り上げたアーティストとなっていますで1月6日までの中継でデビッド・ボーイは2000年代に 582,704 万枚のアナログ版を売り上げておりすげえな<笑>他に50万枚以上のセールスを上げているのは53万 5,596 枚のビートの図となっていると、うん、あ,あレコード買ったことあります？こ<笑>れはね
0: ちょこちょこその好きなアーティストは、うん、そのさっき前も話したバンドルセットみたいのが出るから、うん、結構なんならアナログで買ってる方が多いかも最近はうん、あえい、ー、えうん、最近はもう CD ではほぼ買わなくて、うん、でもレコードはね、最近結構限定が多いからそのい、早い段階で予約しないと買えなかったりするのが多いんだけど、うんまあ、好きなそのナインチネイルズの作品とか大体レコードで買ってるし、うん、こうう感じかな。まあで大体ね、それにダウンロードコードがついてるから、今はもう、うん、大体買って、レコードは飾ってって感じかな。<笑>
1: そうそう僕もなんかそんな昔になんかディスクユニオンとかで<笑>なんか部屋に飾り用のレコード<笑>みたいなの探したりとかありましたけど。うん
0: 、あと、なんだっけなネバーマインドの20周年は買ったかなボックスセットでレコードを付ける。あと、まあ、家族が元々持ってたビートルズのレコードとか家にあるけどなんかなんか実際のレコードで針落としてって聞いたことあります。あ全然ある、全然ある。プレイヤーは一応残してあるから。うん、あええー、いいですね、うん。やっぱ全然違うしね、音が、ね。も僕もなんかその一回だけあるんですけど、まあ
1: 、その、私なんか、まあ、その時はすごいなと思ったけど、自分の部屋で聴いてないんで
0: 。ああ、まあね。<笑>ていうか、あの、リスニング環境がさ、結局自分のいつも聴いてる音響じゃないとさ、そうそうそうそう。あと、いったいち違いが分かりづらいのあるよね。うん、だって、そのさ、リスニングルームとかさ、うんうん、超いいハイレーズが聴けるバーとか行って聴いたらさ、めちゃくちゃいいんだけど、うん、もうそこがめちゃくちゃいいわけじゃん、もっと言えば。そうそうそうそう
1: 。だから、家でいわゆる本来の楽しみ方というか、昔の人、あの60年代、50年代の人が針落としてこう家で聴くみたいな体験はまだしたことがないんで
0: 、うん。<笑>まあ、レ
1: コードは基本的にやっぱ低音の温かみみたいな話なんだと思うけど。うん、なんかこう、やっぱ、モノラルだから、その良さっていうのもなんかね、あるって言いますよね。
0: もともとの録音がそれだからね、もはやステレオが存在しない時代のものだから、まあ、そうそうそう本来はそうです、ね。でもまあ、今のやつは別に普通にステレオで聞けちゃうし、まあそのまあ、レコードをまあデジタルに取り込めるっていうのもあります、ね、そう,そう,そ,う,そ,うそういうのもあるから、ね、まあ、また聞き方の問題だから、うんまあ、だからちょっとフェティッシュなんだよね、もともと言うたら、そのレコードってもと自体が、うん、要は飛ばしてできないから
1: 、そうそう、確
0: かに確かに。必ずね、外側から回ってぐーって聞かなきゃいけないから。
1: だから俺あのジャック・<笑>うん、ジャッ
0: クホワイトのアルバム持ってるけどそれが確かそういう作りだよ、うん、確かあそっか
1: ジャック・ホワイトはレコードのフレス工場とかもやってたりして
0: おジャック・ホワイトのこのアルバムはあれだねその書ける場所によって音が違ったりとか回転数変えると違う曲が聴けたりするんです、うん、おまけがでてる確か、うんうん、それもすごい面白いですね、うんまあだからそのんだろうな、そこも含めて楽しいもんだから。うん。まあだから最近思うよ、その俺たちがそのアルバムを聴くか聴かないかみたいな話をしょっちゅうしてるけど、うん。アルバムを聴くってこと行為自体がもう本当に音楽好きしかやってねえんじゃねえかなとはちょっと思ったりするし。まあそうなんでしょうね、多分ね。うん<笑>。まあなんかやっぱり、まあ
1: 、アルバムのコンセプトとかで聴く人がまあだいぶ減ったっていうのは確かでし
0: たね、多分ね。だからそのアルバムコンセプトってもの自体を知ってる人が何人いるかなって感じゃない？正直に。実は。今の若い人は知らないのか。知らないっていうか。だって要は流れてくる,る曲しか聞かないわけじゃん。うん、でしかもずーっとプレイリストで聞いたりしてるわけだから。確かにですか、ね。あと何より日本の場合はもはやサブスクに登録してる人の人数が何パーかなとか思ったりするし,ました。
1: ああ、そうか、です。少ない方なんでし
0: た日本は。日本とあんまり多くないんで、実は。他の国に比べると。でかでしかも YouTube で聴いてるみたいな人も逆に多いし。うん、まあ、そうですね。で、なってくるてと、フォーマット的にはそういう感じになってくるのかもし
1: あれない。YouTube Music ってあるじゃないですか。<笑>そう関係ない話かもしれないけど。ああ、カブスクのサービスかね。あ,あ,あれ別にあれ、ね、YouTube にある音楽が聴きやすくなるだけですよ、ね。
0: あれはだからなんだろう YouTube でいう Google 先生が持ってるサブスクで、うん、みたいなもんですね。まあだから Amazon が持ってる Amazon Music に近いミュージックに近いいなー。まあそこはね、もうなんとも言えないし、まあだから、なんだろうな、もうニッチな人でしか音楽の話してない説みたいなのもあるからね、実はね。のさっきアルバムコンセプトとか言ってる時点で、うん、もうニッチなんですよってことを理解しなきゃいけないとはよく言われるんだけど。まあそうか。そうだからアルバムコンセプトが素晴らしいとか言ってるけど、俺たち。うん。あの、そのこと自体を理解してる人がどれぐらいいるか分かってますみたいなことは言われたことある。
1: <笑>まあそう、まあそうなんでしょうかね。確かに。いや、正直僕も,もう最近あんまりそんなに気にせず聞いちゃってるんで
0: 。
1: うん。アルバム、まあからのアーティ
0: スト、うん。うん。まあね、分かりやすく、ドレイクのアルバムとかは完全にそういう作りだしね。プレイリストスタイルみたいになってる。うん。そうですもんね、うん、だから分かりやすいよね、その今流行ってるっていうか、まあここ10年だと思うけど、7、8曲にしてるアルバムは完全にレコード意識なんだよ、たぶん。レコードの回転数のその入る時間の限界で作ってるんだよね、多分、うん、で逆に言うと、ドレイクとかはもう分かりやすく18曲とか19曲みたいになってるた。そうそうもういっぱいミックステープみたいなデモみたいなのを集めてそこからいいのアル
1: バムにしていくみたいな感じですかね
0: だからそういうことになってるからもうそれはさもうはっきり言って完全に別物なわけじゃん比べるもんですらないから、うん、確かに確かにで考えるとねって感じはするよねそこはねうんはいはいはいじゃあ次のローリング・ストーン氏
1: 2021年最も収入が多かったミュージシャンのトップ10を発表うんローリングストーン氏が発表した2021年収入が多かったミュージシャントップ10によると1位はアメリカソニーミュージックエンターテインメントに自身の楽曲全楽曲の原版権と音楽出版権両方を売却したブルース・スプリングスティーンで約5億9000万ドルで2位が所有していた高級シャンパンブランドの株の一部やストリーミングサービスタイダルをスクエアへ売却した JG で約4億7千万ドル、うん、で3位は全楽曲の権利をソニーに売却したポール・サイモンで2億6千万ドル、うん、で4位はニューアルバム「ドンタ」のリリースに加えイージーのフットウェア業績が好調だったカニエ・ウエストで2億5千万ドルとなっていて以下は5位はマンパブリックのドン・トマン・ライアー・テダー6位はおパーズを続いていますとこちなみに2021年最も稼いだミュージシャンこの10人の合計は23億ドルで、コロナ直前の数年間の年収の2倍以上だったそうです。ほうほうほう結構まあやっぱコロナはみんな収入下がってるけど、コロナ以外の収益がでかい人が入ってますね。売却が多いんです、ね。トップあこちらではトップ10まで紹介させていただきます、ね。そうですね、確かに。こ、まあ、ちらのトップ10まで紹介すると、はい、まあさっきのまあ 5, 5位から読むまあライアン・テダー、2億ドル、で6位がレッド・ホット・チー・ペッパーズで1億4500万ドル、で7位がインジー・バッキンガムで1億ドルで、8位がモトリー・クルーで9500万ドルで、9位がブレイク・シェルトンで8300万ドルで
0: 、10位がテイラー・スウィフトで8000万ドルはいう、はい、ランキングです。なるほどねだってまあこれ見たらわかるけどさ結局その権利関係じゃないのってうんあとはもうそこみんな現場権とかそう全部現場権っていうか、うん、権利売却でこのお金になってるわけうん、うん、だからまあそれがもう象徴的だよねだからそのコロナ禍でそのさっき言ったストリーミングみたいなものが安定した投資になってるっていうのは言ったじゃん、うん、ニュースでさああそうねはい、前の週か前々週で話したけど、こ、うん、れの延長としてこのランキングに分かりやすく出てるよね、うん、まあそうですね、確かに。まあだからさっきのデビッド・ボーイのニュースだってそうだけど、結局やっぱコレクターズアイテムとか、うん、そういうものとしての売り上げがやっぱ大きいわけじゃない、うん。そうですね、うん、うん。それが要は安定した投資になってるっ
1: てことなんだね、結局ね。まあ、そうですね、確かに。まあ、これでまたレ,レコードの売り上げとかにつながれば。っ分
0: かるそう。でも、まあ、本当にさ、これは本当に皮肉なんだけど、テイラー・スイッチはここ2、3年ずっとそれが原場権を持たせてもらえてなかったせいで、うん、ずっと裁判やったりするわけよ。うん。と、うんはいはい、いうのもあったりとかして、まあ、これが本当にさ、ある意味格差社会のもう是正の一部ではあるんだけど、うん、う男女間の賃金格差のニュースと結局一緒でさ、はいはいうん、で結局テイラーシフトがここに入っているんだけど、うん、要はほとんどが男性だけじゃん、しかも
1: 。まあそうですね、上位見てくると確かに確かに、うん
0: で。さっき言った3人いるよね、JG とかにウエストとテイラーシフト、はいはいはい。以外は全員白人男性だけだよ、結局。うーん、まあ確かに。ってことは、この権利,権利を売る権利ビジネスができてるのは結局白人男性だけってことなんだよね、実は。うーん。要は、他のこところで同世代の女性アーティストはこういうことできるかさ、さ多分できないんじゃん。要は結局、現版権を取り戻せてるか取り戻せてないかって問題もあるわけだけど、まあ確かに、うんうん、結局そういうところでも格差が出てるっていうのがある意味ランキングに実は出てるわけで、まあ例えば同じ権利でもまあいい条件でこう、ね
1: 、買い取ってくれるかどうかとかの問題もありますよ
0: 、ねああ。だからそういう話やだから賃金格差ですよ。うん同じことをしてても賃金に格差があるってことだからあで、まあ。ちなみにこのテイラー・スイートのランキング、確か15位までいかないと女性アーティストがいないとか、そういうのもあったりとかして、うんまあ、はっきり言って男性主流の社会なのは音楽界も一緒だなっていうことではあるんです、実は
1: 。なんかね、そうですね、こう見ると、うん確かに
0: 。だから結局これでさ、出ないのはツアーに出てないから、そこの収益がないわけじゃん。うん、うん。で,で、ね、なんと結局今、権利ビジネスが熱いってい話ではあるから。うん、まあ、それが色濃く出てるよね、本当にね。そうですね、確かに。だって、ここに入ってる人たちが、南極、今年の百位とかに入ってるかって話じゃん、正直。う
1: ん、そうそう、だから、めちゃめちゃトレンドの人って、いう人って若いじゃないですもんね。ね。だから
0: 、うん、言うたら、JG だって、今年ほぼリリースがないわけだから。そうですね、うん。で、考えるとね、あの、そう、なんだろうな。収入と、その人気みたいなものが、もう合わなくなって,きてるっていうのもあるから。うん、そこが、あ,ある意味、ここ何年かのランキングの中で一番象徴的なんじゃないかな、やっぱり。まあ、そうですね、確かに、でもまあ
1: 、まあ、テレ朝、ま,あ、まだこう年齢的に若いとてのもあるかもしれないけど、その何年後かにこ,この同じ値段で売れるかってたら、ね、そういう現場券とかも
0: 含めて。まあだから、はっきり言って投資だからさ、それはさ、もう、直だからさ。うんうん、まあまあ、確かにそうですけど。でまあ、しかも、これを売るっていう選択肢が正解なのかどうか分かんないし、まだ言ったら、まあね。売った人たちが何十年後かに売らなきゃよかったって言ってる可能性もあるから、まだ。全然ありますね。っていうのもあるから、まだこの権利を売るってこと自体が新しいことなんだよね。だからうん。っていうことで、だから今年のランキングはこういうふうになってる。だから今までは逆に言うと、権利を売った人たちがランキングに入ってるかとはまた別だったわけだから。うん。確かなんだっけなちなみに11位ニール・ヤングとかで、うんはいはい、確かニール・ヤングも確か権利売ってるんでなるほ,どだほとんどその今回の高額収入、うん、してる収入が多かったミュージシャンランキング、まあ、これローリン・ストーンのやつは多分これアメリカのミュージシャンだけだと思うんだけど。うんまあ、ほとんどその権利を売った人たちランキングなんだよ、だから実は
1: 。そうか、権利がいくらで売れたかっていう話。そ
0: う。でしかないから、うん、実はそことはまたその人気とはまたちょっと違うかな。純粋な、そうか、音楽活動の収入って感じじゃないですもんね、確かに。まあでもそれが今度、これからは権利料金も入ってくるよって話でもあるも入ってくるよ、そうか,そうかそうそうそう。まあだからある意味、新しいランキングだなって感じだ。うんまあね、単純にツアーで設けて CD が売れて人気があってじゃないランキングじゃん、うん、これはっきり言ってそうですね、うん、ね、でって考えるとまさに象徴的なランキングで
1: これでも先週も話しましたけど、だからもうこれからある程度ファン集めて曲に価値がついたら権利売ってった方がなんかまあ、儲かるっていうかまあ
0: 、いやーでもこれはね、りり俺はっきり言ってね、レジェンドアーティストだけだと思う、はっきり言って、これができるのは。そうかなんでかって言ったら、別に投資家がそんな額つけないから、はっきり言って。ま
1: あ、うか,うか、
0: 要は、ブルース・プリンスティンがその500億ドルとかやってたわけじゃん。やっと5億ドルか。うん、ドルだって言うと。ってうとうん、ってかやってたわけだけど、それはさ、5億ドル入れる価値があるからなわけだよ、結局。っ、う、て、ん、ことは、それぐらい安定して収入がないといけないわけ逆に言うとさ。ああ、そこそこ。要は、5億ドルの元が取れるわけだから、投資家としては。何年かで。知名,度もいて知名度もあって曲数もいっぱいあってそうでリスニングされててさらにた、うん、まあでも象徴できるよねこのスポティファイがさ生まれてそのサブスクが主流になって分かったことは新しい曲が一番聴かれることじゃなくなったってことなんだうん、うん、そうですねそう今までのやつだったらいわゆるそのやっぱその年に買った CD がやっぱ一番聴かれてたわけどやっぱりうんでまあ実は違ったのかもしれないけどね、それもね。で、こうやって数字にバッて出したら再生数として、うんうん。全然給付の方が聞かれてんじゃんってことなんだ。そうですね。と、はい、いうことになってくるから、多分でもこれはね、はっきり言ってレジェンドだけだと思う、できるのは
1: 。結構じゃ
0: まあ、
1: 4、5年で亡くなっちゃうってなくなっちゃうんですかね
0: 。まあ、長く見て10年なんじゃないかなって感じだから、多分この中で一番若いので、モトリークルーとかじゃんそ。のその活動歴で言うと、そのプロデューサーとかを向いてね。バンドとして考えると、レッチリとかモトリークルーが一番若いぐらいだから、若い。そっかそっか、確かに、県にレッチリだってもう50過ぎてるから、さぶそうですね。って考えると、あと続けるのってメタリカとかかなとか思うし。ああ。って感じだから、逆に言うとレッチリはすげえ速いと思うしねこの中でう,うん、なんなかね。っていうのもあるからかそれはまあんなんだろうなこれからの主流になりえるのかって言ったらそれは一部のミュージシャンだけでしょって感じだからそうかそうかやっぱりだから前から話してる原版権と出版権を自分で管理して、うん、安定した収入を頑張って目指しながらツアーを続けるっていう方がやっぱ現実的なんじゃないかなっていうね
1: まあ自由でやるならそっちの方がいいですね、一番
0: ね。そう、だから結局、まあ、その一発屋みたいなのさ、バーンって売れて、うん、それを売っちゃって、うん、あとは好きに売っちゃれるみたいにできればいいやろうけど、うん。でも、これだけやっぱさっき言った、その男女間の賃金格差みたいなものが、こういうランキングでも出ちゃってたりとかと、うん。すると、じゃあみんなにその権利があるのかって、そうじゃないよねって感じやで、ね。そうじゃないの。そっかそっか。そうだよね。そんな感じがするランキングですよね、やっぱ
1: り、ねね。ミュージシャンでも男女格差あるって、なかなかね。シビってかなんか
0: まあでもそうでしょだってなんだろうなそのある意味嫌な話だけど芸能界ってそういうところなわけじゃんはっきり言ってうんあきって女の子をさ入れてさなんか歌手にしてやるよっつって入れたら実は風俗でしたみたいな話があったりするわけだしああまあまあそうね、はい、そういうのってやっぱ男性では逆にないわけだからないですね確かに聞かないですね、そういう話っていうのはあるから、その女性から搾取するみたいなシステムっていうのはさ、昔からって、うん、だから最近やったラストナイトイン奏法って映画の中でもそれが描かれてるわけだけど、うん、結局そのショーエンタメの世界ってはっきり言って男社会だから。まあそうですね、ね。なんでエロい格好して踊らなきゃいけないんだみたいな話だから、最初から言ったら。うん、っていうのはあるからね。そのいわゆる今の,そのカーディビー的なエロさじゃないわけじゃん。うん、まあそれも男,男性が喜ぶような、うん、エロさだったり可愛さだわけじゃんそうで、ねうんで。それに対してカーディビーがああいうことすると怒る男がいるっていうのは本当によくないなと思うわけだけど。まあそうね。<笑>はい、そ,でもそ,それが多分その
1: 男女格差のでもある本質というか
0: 。いやだから本当にその宗教保守的なもののクソさみたいな味でもあるわけだけど。うんだからそういうのもあるからね、だからこうやってランキングを見ると、ある意味その時の社会が見えるみたいなものではあるよなね。うん,うんなるほど。はいはい。じゃあそんな感じで今週もやってきたわけなんですが、まああれだね、はい、こうやってランキングものが多分出るのも1月って感じだしね、はい。まあそうですね、確かにねそう。そういう季節の時期もあるだろうし、まああとグラミーが延期になったりしてるしね。なんかう一応なんか4月でしたっけそうそうそう延期になったりとかしてやっぱり、ねうん、やっぱりコロナ進んできちゃったねまたねって感じであるからま
1: だね今年も,も
0: ね<笑>あまあなかなか厳しいとは思いますよ。
1: <笑><笑> 2022年もまだ影響あるのか
0: いや全然あるでしょう。これ、ね、はだから夏フェスまでに間に合うのかみたいな話もあるから
1: 、ね、そうですねさっきのフェスの話もしましたけど確かにね、うん、開催
0: できるのかどうかも。もそうこのウ w ユーエ u ア f のフェスに立って11月とかに設定してるわけじゃん。そう、10月、そうだね,ね。ってことはもうそれぐらいだろうなって計算もあるだろうし。でもそうでしょうね。<笑>なるほど、なるほど。そういうのもあるからね。まあはい、こんな感じで今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら
1: 。また来週。